0: Buen día, mis amados hermanos. El Señor es bueno, el Señor es fiel, para siempre son sus misericordias. Vamos a continuar con la palabra del domingo. Es una palabra de aliento, es una palabra de exhortación también. Es una palabra para ubicarnos también en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. Porque bien decíamos en el mensaje anterior que la realidad que se vivía tanto de apostasía como oscuridad espiritual en todo sentido, hoy día nosotros, nuestros propios ojos, lo están viendo. Así que vamos a dar lectura en el capítulo 1 de Lucas, de los versículos 13 al 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Hoy día vamos a hablar un poco acerca del profeta Juan el Bautista, que fue el precursor del Señor Jesucristo, el que fue delante, porque precursor significa el que va delante, el que prepara, el que va a decir algo con respecto al que viene. Así fue como Juan el Bautista, este precursor, vino a la existencia. Vino de una manera soberana, de una manera prodigiosa, de un milagro que ya nosotros hemos hablado un poco al respecto. Y de estas enseñanzas que hoy día vamos a compartir, quizá vamos a decir algunas cosas para nosotros, no tan solo vamos a hablar de la característica del precursor, sino también vamos a extraer principios y enseñanzas para nosotros. ¿Qué diremos primero de él? Haciendo como un breve comentario histórico o de las profecías acerca de él. Más o menos 700 años, cuando Isaías escribió en el capítulo 40 de Isaías, versículos 3 y 4, ya se anunciaba que vendría el precursor del Mesías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. También en Malaquía 4, versículos 5 al 6, se decía que este vendría con el espíritu de Elías. También lo confirmamos en la lectura ya leída. Decía que vendría con el espíritu de Elías. Luego, en Lucas capítulo 1, del 8 al 17, tenemos la narración de todo el acontecimiento, todo lo que tuvo que hacer el Señor Dios para llevar a cabo el cumplimiento de esa profecía 700 años. Más o menos de historia Entonces allí está el cumplimiento De lo que ya hemos leído Vamos a ver entonces algunas características Tanto en su persona Como en el propósito del por qué Él vino a esta tierra O vino a la existencia En el versículo 15 dice Porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Podemos decir que tanto el ángel de parte de Dios, era la voz de Dios en el ángel, le dijo esto, que iba a ser grande. Y también el Señor Jesucristo en el capítulo 11 de Mateo, él dice que de lo que ha nacido, hasta aquí decía de mujer, no había nadie más grande que Juan. ¿Qué significa en palabras sencillas y en, en un resumen, no vamos a decir todo lo que significa la palabra grande, único y diferente a todos los otros profetas. Por ejemplo, Juan el Bautista es el que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre de su madre se anunció el propósito del por qué venía. Entonces, es grande en, en muchos aspectos. Fue el que vio al Señor, a diferencia de todos los otros profetas. El que estuvo cerca de él, el que le pudo llamar amigo a él, también podemos decir grande porque preparó el camino al Señor, anunció de su venida, lo presentó, lo bautizó. Ningún profeta del Antiguo Testamento hasta aquí había tenido un privilegio semejante. Todos los otros profetas, por grandes que fueron, nos acordamos de los profetas mayores, Jeremías, Isaías, los menores como Amós y otros tantos, que ellos, aunque hablaron, desde lejos anunciaron esto. Sin embargo, grande se dirá aquí también en el sentido en que él lo vio. Juan Bautista vio al Señor. Lo tocó. Lo bautizó. Habló de él. Preparó el camino. Qué precioso. Se decía también de él otra característica. Nazareo. En el capítulo 6 de Números vemos qué lo que era un Nazareo. Un hombre apartado. Un hombre dedicado, santificado para ser de Dios, para que su placer no fuese las cosas del mundo, sino que su placer tan solo el nazareo la tuviera en su Dios. Entonces, Juan el Bautista fue anunciado con esa promesa y así nació y así vivió. Fue un nazareo, no bebería vino ni sidra, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Característica de él nos encontramos en nuestros profetas. Qué maravilloso, grande. También en la profecía de su padre Zacarías dice, profeta del Altísimo será llamado. Qué maravilla. Luego, en su propósito, ¿a qué vino él? ¿Por qué vino él? Según lo que leímos, por ejemplo, dice que muchos de los hijos de Israel se convertirían a Dios su Señor. También, que haría volver el corazón de los que estaban lejos, de los padres a los hijos, los hijos a los padres. También de los rebeldes iba a volver a la prudencia de los justos y que preparar, prepararía un pueblo bien dispuesto. Y todas esas características y mucho más en el propósito por el cual vino Juan el Bautista, y tenemos mucha otra lectura bíblica más, que vamos a resumir esto diciendo algunas cosas. Entonces, digamos enseguida qué enseñanza traemos para nosotros. Juan asumió lo que él era. ¿Cómo es que él desde pequeño fue asumiendo quién era y para qué venía? La cultura y la religión judía era por ley desde muy pequeñitos. Le iban transmitiendo todas las cosas de su pueblo, las características de su pueblo, la enseñanza, las leyes, los mandamientos, las ordenanzas. Y por supuesto que ellos fueron los padres que empezaron a decirle, así fue que aconteció con tu nacimiento. Y esto se dijo respecto de ti. Y este muchachito, este pequeño, que ya entraba en ese conocimiento, él empezó a asumir día tras día quién era él, para qué él Venía Entonces ¿Qué enseñanza traemos para nosotros aquí? Nosotros tenemos Que también creer Saber De corazón con una realidad Que también nosotros somos Llamados de Dios También en cierto sentido Somos los profetas de Dios Somos los apartados de Dios Somos el pueblo escogido por Dios Somos ese real sacerdocio Nación santa Qué maravillosas son las enseñanzas que podemos extraer del precursor o del profeta Juan el Bautista. Según el capítulo 1, versículo 80, dice que el niño crecía, se fortalecía y de niño se fue a vivir al desierto. Desierto es una figura, es una señal, es una ilustración, una representación. El desierto nos habla en este contexto de apartarse para aquel. Por eso que él fue a vivir a esos lugares, lejos de la civilización de su época, lejos de toda la cultura incluso que había allí, él prefirió estar en el desierto y allí crecer hasta que él se manifestara con lo que él sabía en su corazón que tenía que hacer, el propósito por el cual había venido. Nosotros también, como decía, tenemos un nacimiento nuevo, tenemos un llamamiento, entonces también debemos saber. ¿Quiénes somos? ¿Para qué nacimos? Nuestra profesión mayor es profesar a Cristo. Nuestro trabajo mayor es la obra del Señor. Nuestro placer mayor es Cristo el Señor. Nuestra vida, nuestro todo es Cristo en nosotros. Tenemos que saber que no existe otra cosa más maravillosa, más placentera que amar y conocer a Cristo. Eso debemos saberlo en el corazón. A eso llamaríamos identificarse, saber, tener una señal de identificación de nosotros. ¿Quiénes somos? Y también, ¿para qué fuimos llamados? Y en eso, ¿para qué fuimos llamados? Tenemos mucha enseñanza bíblica, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo. Él dice, nos enseña, ¿para qué hemos venido y para qué estamos aquí? Así que, gracias al Señor, de alguna manera nos parecemos a este profeta. Él preparó el camino de la primera venida del Señor en su manifestación. Nosotros también estamos llamados para sostener el testimonio, pero también para preparar nuestros corazones y también preparar como profetas de Dios a un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué? Para que en esta segunda venida del Señor estén los corazones preparados para que el Señor venga. Que el Señor nos conceda este privilegio. Ahora vamos a ver acerca del mensaje que este profeta tenía. Por ejemplo, allá en Segunda de Reyes, se habla de Elías, pero en ese Elías se está proyectando también al profeta Juan el Bautista. De Elías se decía que él vendría vestido de una manera. Allí una de las personas pregunta, ¿cómo está vestido él? Y alguien le dice, de esta y esta manera. Está. Ah, dice, es el profeta Elías. Entonces, su mensaje sin palabras por el vestuario que andaban trayendo. Juan el Bautista también viene desde el desierto vestido de una manera casi igual que el profeta Elías. Por eso es que también se decía en ese sentido que sería Elías que había de venir, el Elías que había de venir. ¿Qué significa esto? Que él venía proyectando. Aquí podemos decir que Elías era como una figura del Señor. Y este Juan el Bautista proyectaba con su vestuario a Cristo. Nosotros hoy día también no vamos a reflejar con nuestra vestimenta al profeta Juan el Bautista. Sin embargo, nosotros estamos vestidos de Cristo y nosotros debemos proyectar a Cristo de nuestro vestido de justicia que el Señor nos cubrió y eso se tiene que reflejar, proyectar hacia los demás. Digamos algo al respecto. Muchas veces Dios le ordenaba a sus profetas que se vistieran de una manera o tomaran algunos objetos para poder dar un mensaje claro, sencillo y profundo al pueblo por ejemplo en Jeremías 27 versículo 1 y 2 le dice a Jeremías que se coloque un yugo atado con coyundas, con correas ¿para qué? para que el pueblo entendiera que por su desobediencia iba a ser subyugado al reino de Nabucodonosor iban a ser cautivados iban a ser siervos de aquel rey entonces el Señor utilizaba objetos para poder también, a través de sus profetas, dar un claro anuncio hacia el pueblo de Dios. Y luego saltamos al Nuevo Testamento en el capítulo 21 de Hechos de los Apóstoles, versículo del 9 en adelante, pero específicamente en el versículo 11. Dice que los hermanos, en ese tercer viaje que Pablo iba camino a Jerusalén, llegaron a Cesarea y bajó, dice un profeta llamado Agabo, desde Judea. Y estaban en esa casa y el profeta Gabo se dirigió a un cinturón que había por ahí y tomó ese cinturón y dice, el que es dueño de este cinturón será atado en Jerusalén y será golpeado. Se da cuenta que la vestimenta da un mensaje sin palabras. Ahora yo quisiera decir algo al respecto de la vestimenta que traía Juan el Bautista. Y en el capítulo 3 de Mateo, versículo 4, Dice que vendría vestido con pelos de camellos y traería un cinto de cuero en sus lomos. También dice que se alimentaría de langosta silvestre y también de miel silvestre. Hermanos queridos, vamos a ver estas cuatro características tanto en la vestimenta como en la comida. ¿Qué significa el pelo de camello? Era como trastocar la mente judía, estructurada, religiosa, porque el camello es un animal que antiguamente no era considerado ante los limpios, era considerado ante los inmundos. Sin embargo, Elías viene vestido de piel de camello. El camello es el único animal del desierto que conserva la mayor cantidad de agua. Y en este sentido, la vestimenta de Juan el Bautista nos da un tremendo mensaje sin palabras. Él venía lleno del agua del Espíritu. Recordemos que el Señor Jesucristo en el capítulo 7 de Juan hace alusión al Espíritu Santo. Cuando el gran día de la fiesta dice se paró y dijo el que tenga sed venga a mí y beba. Y luego el escritor dice que esto estaba diciendo para quienes iban a recibir el Espíritu Santo iban a ser llenos de él y la alegría iba a correr en sus corazones. La verdad las cosas entonces en la vestimenta viniendo del desierto representando al camello es que venía lleno del agua, lleno del Espíritu Santo. Había sido tocado en el vientre de su madre para ser lleno y se había conservado y venía con mucha agua acumulada. Su vestimenta daba ese mensaje. Y el cinturón de cuero. El cinturón de cuero también nos da un tremendo mensaje. ¿Para qué sirve un cinturón? Tanto en Éxodo, por ejemplo, capítulo 12, cuando iba a salir el pueblo, se le dijo que se ciñeran. Es decir, se ataran con el cinturón. El cinturón nos habla de estar preparado, dispuestos a salir. Una disposición en el corazón para hablar, para caminar, para luchar, para combatir. Así venía este profeta. Y en el capítulo 6 de Efesios, versículo 14, dice, en esa vestimenta que Pablo utiliza del soldado romano, dice que estar ceñido con el cinto de la verdad. Ceñido con la verdad, o sea, atado con la verdad. Entonces aquí podemos decir que Juan el Bautista venía trayendo un mensaje. Venía preparado para dar a conocer. ¿Qué cosa? La verdad. Pero no acerca de verdades bíblicas. Él venía a dar testimonio de la verdad. Es decir, de Cristo como la palabra y Cristo como la verdad. Luego pasamos a cómo se alimentaba el de la langosta. En Éxodo 10.4 se hace alusión que las langostas venían por un juicio sobre Faraón por causa que no dejaba salir al pueblo de Egipto. ¿Qué es lo que pretendía Dios al anunciar a Faraón que vendría una peste de langosta? Estaba diciendo, si tú no te arrepientes, si tú no dejas ir al pueblo, yo traeré langostas para que consuman toda tu tierra y sea una plaga que nunca antes visto en la tierra. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista venía con un juicio, pero al mismo tiempo venía con un espíritu redentor. No es su predicación una predicación condenatoria. No, él venía a preparar el camino del Señor con la verdad, pero también traería juicio, como también malaquía 4, 5 y 6 lo dicen traería una palabra de juicio para quienes no creyesen y una palabra de bendición por supuesto de los que creyesen en él en su testimonio o en su predicación se le decía a los religiosos de ese entonces que el hacha estaba a raíz de los árboles es una palabra de juicio que él traía representado aquí en la langosta venía alimentado de esa palabra para poder traer un mensaje claro, nítido que si no se arrepintieran iban a sufrir las consecuencias luego también encontramos en segunda de crónica 7 13 al 14 que allí el señor hace alusión de un juicio por langostas sin embargo cuál es el sentido respecto a Juan el Bautista en su vestimenta Es que allí en crónica el sentido o el propósito por el cual venía el juicio con langostas era porque el pueblo tenía que arrepentirse añade el versículo 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, entonces sanaré su tierra, entonces traeré bendición. La palabra de Juan el Bautista venía con un mensaje potente, fuerte, fiel, pero al mismo tiempo venía con ese sentido, producir arrepentimiento. También el mensaje de Juan el Bautista se le llama el mensaje del arrepentimiento, Aquí calza muy bien en este contexto lo que venimos diciendo. La miel, es alimentada de miel silvestre, según lo que vemos en el Antiguo Testamento, en varias partes acerca de la miel, siempre ha representado la palabra. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, se dice del pueblo que de la roca chuparía miel. Hablando de la palabra, hablando de esa palabra dulce, de paz, de bendición, pero que al mismo tiempo podía ser fiel, podía ser recto el caminar, podía enderezar la senda. El Salmo 119 también nos habla de la miel allí, pero en los mandamientos, en las enseñanzas para corregir, para enderezar la senda. Por eso allí están los mandamientos y las enseñanzas con respecto a la miel. Cantar de los Cantares, capítulo 4, también nos habla de la miel como la palabra del Señor. Así que, ¿cuál es el bautista si resumimos todo esto? venía lleno del Espíritu Santo, venía con una palabra potente de juicio, pero para producir arrepentimiento, para preparar el camino al Señor, también traía un mensaje dulce de paz, de amor, de salvación y de bendición. La palabra firme, la palabra fuerte, pero que también a la vez es dulce. Ahora vamos a hablar un poco acerca de estos términos proféticos que existen tanto en Isaías capítulo 40, Lucas 3 también nos habla, Mateo 3, todos los evangelios nos hablan de aquello. Cuando dice que los montes tienen que bajar, los valles tienen que subir y hacer senda derecha, allanar el camino. Entonces, en el capítulo 3 de Lucas, versículos 4 y 6, dice, Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, Vos el que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad su senda, todo valle se rellenará, y bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. En el versículo siguiente, del 7 al 14, tenemos más o menos la explicación de lo que significan estos términos proféticos de allanar el camino, de bajar los montes y subir los valles. Por ejemplo, en el versículo 7 al 9, el profeta trae un mensaje para los religiosos de su época, para producir en ellos un arrepentimiento, para que conozcan al Señor como también estaba profetizado, que lo de su pueblo se arrepentirían y se convertirían. En su explicación le dice que ellos tienen que abandonar esa apariencia de piedad que en un momento dado se gloriaban por tener a Abraham como padre, y él le dice, no solo eso vale. Lo que significa eso, un arrepentimiento, un cambiar de mentalidad, es decir, enderezar los caminos. No es que ustedes puedan estar diciendo, nosotros tenemos como padre a Abraham. No es eso. Juan el Bautista le reiteró aquello y le dio un profundo mensaje a los religiosos. Entonces ahí está allanando el camino en estos términos proféticos, y están bajando de esa apariencia de religión de los que se creían grandes, los fariseos, y lo está bajando. También encontramos en los versículos 10 al 11 que él trae un mensaje para los ricos de entonces, para los adinerados, porque dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Quiero detenerme en estos tres que haremos que vienen adelante, que vamos a leer. Esta palabra que haremos, hermano, es una palabra, no una expresión así como de una pregunta tan solo, sino en sí, la idea en el griego, el original, tiene esta, de estar temblando, de estar tiritando hasta sus huesos, diciendo, oh Dios mío, tú nos has hablado, ¿qué será de nosotros? Entonces esa pregunta va con una conmoción interior y hasta externa, estremecido, diciendo, ¿Qué haremos? Por favor, denos la salida, porque si no hacemos algo, estamos condenados, no tenemos esperanzas. Entonces esas personas llorando, compugiéndose a los pies del profeta Juan el Bautista, llorando, acreditando la palabra, vienen y hacen esta pregunta. ¿Qué haremos? Casi llorando y gritando. Esa es la expresión verdadera. Y respondiendo, él les dijo, el que tiene dos túnicas... De al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Aquí él está allanando, aquí está buscando la igualdad, aquí se está cumpliendo la palabra, los montes bajarán y los valles subirán y se allanará el camino. Los ricos aquí que comían y bebían manjares, Juan el Bautista le dice, esta es la respuesta para ustedes, bajen de ese estatus de economía que tienen. Bajen de ese estatus social que tienen. Bajen hacia aquellos que no tienen pan para comer. Aquellos que no tienen ropa. Aquellos pobres. Bajen ustedes. No sean así como están viviendo hoy día. Ustedes no les interesan los pobres. Ustedes se están llenando ustedes. Ustedes cada vez más ricos. Vuélvanse y compartan su ropa. Compartan su comida. Y bajen a este nivel. Luego en este mensaje de este allanar, de este bajar y de este subir encontramos los versículos 12 al 13 a los publicanos nosotros sabemos que tanto Saqueo como Mateo eran publicanos y cuál era la característica de ellos ellos robaban, ellos sacaban más de lo que tenían que sacar se dejaban dinero para ellos pero no poca cantidad eran hombres ricos pero a base de robar Vinieron también unos publicanos, dice el 12, para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Vuelvo a destacar y tenga en su corazón que este haremos no es una pregunta común y corriente. Ellos estaban compungidos, temblando y tiritando de terror ante el mensaje potente que le traspasaba hasta los tuétanos. Entonces vinieron a apostarse y dijo, ¿qué haremos? Y Juan el Bautista le dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es decir, sea injusto. Por eso que la palabra decía aquí, en estos términos proféticos anunciados por él, que iba a bajar todo monte Collado, se iban a enderezar los caminos torcidos. Esto está relacionado con estos cuatro grupos de personas, cual el profeta, Juan el bautista le predica. y Le dice que cobren justamente, que no se sobrepasen en los impuestos, porque eso sería injusto de hacer. El versículo 14 dice... También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros salarios. Tres cosas, extorsión, calumnias y reclamos. Los soldados también, que siempre en ese entonces tenían en su mano el poder, abusaban de ese derecho que tenían. Recordemos que en los primeros siglos los soldados obligaban a los cristianos a cargar sus armamentos una milla, por eso que el Señor también en su predicación del sermón del monte dijo que si un soldado le pidiera llevar una milla el cargamento, ve con él dos, porque ellos abusaban de su poder y aparte de ello hacían extorsión e engaños con dinero y hartas cosas más y más encima reclamaban de su salario entonces por el espíritu de Dios Juan el Bautista percibiendo y conociendo estas cosas a este grupo de personas le trajo un mensaje y este mensaje era con el fin de enderezar la senda del Señor allanar el camino subir los, los valles y bajar los montes enderezar los caminos torcidos los caminos ásperos allanarlo. Fue entonces cuando dice, y verá toda la carne la salvación de Dios. Y asimismo aconteció. No tenemos tiempo, pero las Escrituras dicen con respecto a cuando predicaba Juan el Bautista, tanto en Mateo como en Marcos también, que toda la región alrededor de Judea y Jerusalén salía a oír su mensaje. Se despoblaban a oír el mensaje. Y veían la gloria de Dios cuando corriendo, llorando, Iban confesando sus pecados y se bautizaban en el Jordán. Hermanos queridos, así fue como Juan el Bautista. Predicó e hizo exactamente lo que había sido determinado para él. Él asumió su posición, él asumió su nacimiento, él asumió su llamamiento y sabe y vivió por eso que él sabía y vivió por eso que de él se decía. Enseñanza para nosotros, dijimos que íbamos a extraer principio y enseñanza. Tenemos que asumir y tenemos que hacer la voluntad que el Señor nos ha declarado en todos estos años a través de su palabra. Hermanos, ¿qué le ha dicho el Señor en tantos años a usted y qué me ha dicho a mí? Algunas cosas. La palabra misma nos dice, orar sin cesar. Es velar en oración día y noche. ¿Por qué orar y por qué velar? Hemos tenido este llamamiento por mandato del Señor Jesucristo, por la palabra y por toda la Biblia, que tenemos que velar en oración. Ahora, ¿estamos asumiendo aquello? ¿Estamos asumiendo que somos responsables de la obra de Dios en estos tiempos? ¿Estamos asumiendo que somos la generación privilegiada que seguramente en estos días que vienen recibiremos al Señor? ¿Y que estamos aquí para preparar nuestros corazones bien dispuestos y preparar todo nuestro alrededor Comenzar por nuestras familias, nietos Preparar el camino Estamos haciendo aquello Estamos sirviendo al Señor Nos estamos preocupando los unos de los otros Estamos haciendo lo que Juan el Bautista Trajo al corazón Compartir los alimentos Compartir el vestuario Compartir las necesidades Vivir en igualdades Hoy en día el pueblo entero El mundo incluso con tristeza lo digo que hasta el mundo cristiano empieza a reclamar cosas, a tratar de también ser ponderado en la sociedad, cosas las cuales nosotros no debemos hacer. Nosotros debemos compartir, no debemos dejarnos guiar por otras cosas, sino que debemos ser como el Señor quiere que nosotros hagamos. Igualdades. Hoy en día el mundo reclama por igualdad, pero aquí vemos una necesidad presente. Juan el Bautista la vio allá, pero quiero decirle, hoy en día se repite lo mismo hay desigualdad en todo tipo de cosas el que tiene más trabaja para tener más el que roba sigue rodando el que es religioso sigue siendo religioso viviendo solamente de una apariencia cristiana hermanos queridos que el Señor nos socorra para poder tener este perfil también del precursor vuelvo a insistir nosotros seremos la generación que daremos testimonio del Señor en su vuelta, en su segunda venida hay algunos hermanos que han partido en estos días. Ellos llegaron hasta ese día a su anuncio, esperando al Señor y con esa esperanza partieron. Así como Simeón partió cuando vio al Mesías en su primera venida, muchos han de partir antes que el Señor aparezca. Pero nosotros, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? Este perfil del precursor de Juan el Bautista no es una enseñanza bíblica más. Os ruego en mi corazón primeramente, que no sea una enseñanza más mentalmente hablando o de cosas curiosas que alguno algunos de nosotros nos gusta oír algo nuevo, como los atenienses, por ejemplo, que le gustaba oír algo nuevo, y cuando no oían algo nuevo, la palabra no estaba buena. Que el Señor nos socorra para ser hombres piadosos, hombres temerosos de Dios, hombre con carácter como Juan el Bautista, pero al mismo tiempo equilibrado con la humildad de este varón de Dios. Ahora quisiera que viéramos un poco el testimonio, es mucho que decir acerca de su testimonio, hay muchas palabras que lo revelan, por ejemplo Juan capítulo uno dice no era en la luz, pero al final en sus últimos versículos del capítulo uno cuando habla de él que presentaría al Señor dice hay el cordero de dios, tenemos mucho que decir de su testimonio. Él habla de Cristo, él nos vino para dar testimonio del mismo. le preguntan dinos si tú eres el cristo, si eres el día, él dice no incluso dice que ni siquiera es un profeta y cuando dice entonces ¿quién eres? yo tan solo soy una voz ¿sabe lo que esa expresión significa? soy solo una voz es una voz que luego el viento se la lleva y ya desaparece y no hay nada más así se consideraba este hombre era potente en su palabra daba testimonio y la honra y la gloria para Cristo nunca buscó nada de honra para él en estas expresiones de su testimonio yo no soy el Cristo, vuelvo a decirle yo no soy ¿por qué? le estaban comparando por la potencia de su palabra por la fidelidad a Dios por la llenura del Espíritu, porque no podían soportar la palabra de fuego que salía de sus labios, entonces pensaban que era el Cristo, y él con toda esa gloria que pudiera tener, él decía no, se lo vuelvo a repetir yo no soy el Cristo soy apenas una voz solo una voz, que luego desapareceré y dejaré de ser, es todo lo que soy. Ni siquiera soy digno de inclinarme a sus pies, a desatar sus carreras. Ni siquiera para eso soy digno. Me conformo, sí, dijo en el capítulo 3, con ser un amigo de aquel que es el novio, que es el novio o esposo de la esposa. Me conformo y me alegro con ser tan solo aquel, un amigo que está a su lado, para ver las maravillas, para ver que sea el exaltado. Y esa expresión tan preciosa que todos conocemos, que la hemos compartido, todos los predicadores la han tenido desde siempre hasta aquí. Juan, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Oh hermano, esta palabra, es necesario que yo mengue significa no tan solo disminuir poco a poco sino significa que desaparezca por completo y que no se acuerde más de mí, que no tenga más memoria. Todo eso es la idea de esa expresión, que desaparezca yo. Quiero menguar, quiero bajar, descender, hasta no ser nada, porque en el fondo eso es lo que soy, solamente una voz. Sin embargo, quiero que Cristo, el Mesías, crezca en gloria, en honor, en prodigios, en milagro yo ya terminé lo que tenía que decir, ya estoy llegando a mi fin, yo necesito desaparecer, porque ya hice lo que tenía que hacer, presenté al Cristo, ya se escuchó la voz del Altísimo que dijo, este es mi Hijo amado, con eso no quiero más, desaparezco ahora, pero que Cristo crezca. ¿Sabe lo que vemos también en eso? Es que Él estaba haciendo profecía acerca de su propia persona. Nosotros sabemos cómo fue que murió, él murió decapitado, realmente él desapareció. Porque la cabeza en sí significa autoridad, algo que tiene que ser visible. Entonces su cabeza desapareció. Y así terminó Juan el Bautista, en una cárcel y finalmente decapitado. Hermanos queridos, no quisiera dejar pasar esta oportunidad. Viene el, el retiro virtual. ¿Qué haremos nosotros con esa palabra que vendrá? ¿Lo oiremos con oraciones? ¿Lo oiremos con mucha detención? ¿Tratando de aprender algo? ¿Tratando de sacar algo para nosotros? ¿O simplemente va a ser un retiro más? Que el Señor nos conceda una oración permanente para ministrar la palabra. Que sean verdaderos profetas. Que sean precursores como Juan el Bautista. Que se note que ellos estuvieron con el Señor y que vienen del desierto, es decir, habiendo estado en comunión con Dios, traen un mensaje al pueblo en este retiro, en el nombre del Señor Jesucristo. Que la gracia, la misericordia y la paz nos sigan todos los días de nuestras vidas hasta cuando el Señor vuelva por nosotros. Amén, mis hermanos.